0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Hoy es día viernes. Qué diferente que eh, era la vida antes. Definitivamente todos los días tenían un distinto tipo de color. Los viernes, era lindo decir que era viernes, hoy día es un día más. Y lamentablemente hay que decirlo, es un día más de dolor para la humanidad. Eh, hoy tendremos a dos invitados muy importantes. Eh, la primera es Nelsa Curvelo, es una analista editorialista del Diario del Universo. Nelsa, es un placer tenerla en nuestra casa. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias, buenas tardes. Verdad es que yo no soy analista, pero sí, hago lo que puedo.
0: <risa>
1: <risa> Nelsa,
0: bueno, tal vez eh, la descripción mía es mala, es errónea, pero...
1: No le no importa, leer, eso no importa.
0: Sí, al leer sus uh, sus editoriales realmente me ha conmovido eh, lo que he leído, al menos en su editorial Aprender. Eh, quisiera preguntarle, al menos de su, desde su perspectiva, eh, ¿cuáles son los aprendizajes principales que una persona puede adquirir en estos tiempos tan difíciles y de tanto pesar?
1: Verá, este, aprender vamos a tener, aprendemos a las buenas o a las malas, porque las circunstancias eh, a todos nos nos conmueven y, y nos están como haciendo y rehaciendo como personas, entonces aprendemos, eh, aprendemos a, a a estar en la casa, aprendemos a convivir con las personas con las que vivimos para bien y algunos más bien para mal, porque se ha recrudecido la violencia intrafamiliar, y cuando hay casos, por ejemplo, de abusos, casi siempre son abusos sexuales a niñas y adolescentes, que casi siempre son parientes cercanos, se convierte esta, este encierro en una tortura, es decir, hay circunstancias muy diferentes para cada uno de nosotros, según el contexto donde estamos. Una cosa es estar encerrado en una casa del suburbio, pequeñita, sin aire acondicionado, sin nada y con cuatro niños y pequeña, y otra estar en una casa que dispone de mayores comodidades, que tiene como refrescarse, que tiene otras, otras capacidades. Una cosa es tener un carro y poder salir a comprar, y otra es tener que salir a comprar y no poder movilizarse. Es decir, todos tenemos que aprender en circunstancias que son las de cada uno, pero seguro hay cosas que aprender.
0: Eh, eh, quería preguntarle algo, una perspectiva mía que yo siempre he tenido en este caso. Eh, en este tiempo, eh, más, que, más que cualquier otra cosa, hemos visto peleas en el ámbito de la política, decisiones que se han tomado, decisiones que no se han tomado. Eh, ¿Esto es lo mejor? ¿Esto no es lo mejor? ¿La solución? ¿Cuál es la solución? Bueno, muchísimas dudas que recorren nuestra mente, nos nublan. Eh, ¿Cree usted que estamos haciendo, estamos siendo la mejor, las mejores versiones de nosotros mismos? ¿O ¿Usted cree que este tema realmente a las autoridades y a las personas con las que mayormente debemos contar han nublado y, y, y realmente no las no han podido dejar ver el horizonte de manera clara?
1: Bueno. Yo distinguiría si somos la mejor versión de, de nosotros mismos, depende de nuevo de quién es, es cierto. A nivel político, yo diría macro, dentro del país, ¿sí? de lo que está claro es que no estamos dando la mejor versión de decisiones a nivel político. Hemos Lastimosamente hemos pasado a ser un ejemplo a nivel regional y mundial de cómo no manejar una crisis y en, en concreto, a nivel de Guayaquil hemos este, sufrido como ciudad eh, yo diría una especie de ataque a la a la autoestima de, de los guayaquileños como tal. Somos como el ejemplo de hacer malas cosas, y la, de hacer malas cosas exageradamente mal. Somos indisciplinados, somos eh, qué sé yo, no hacemos caso, somos eh, tenemos muchos defectos. Antes éramos el, el paradigma de una ciudad que crecía y crecía de manera ordenada y bella, y ahora nos convertimos en una ciudad que que tiene sus fallecidos en las calles, que que no atienden a sus enfermos, que hay que esperar. Un desastre. Entonces, esas dos realidades son, son, son realidades en la ciudad. Hay una ciudad que ha crecido y que está hermosa y también hay muchos sectores de, de pobreza extrema. Y ese abrir los ojos nos, nos abre los ojos a los de aquí y a los de afuera. Y es una realidad que nos golpea que nos y que nos afecta. Pero a nivel bien, ¿no? político me parece que lo que, no, lo que lo que no está bien es, primero, que, que hay como demasiado interés político y no tanto. Interés social, interés en las personas, interés en resolver la crisis. Es como si cada uno jalara el agua a su molino y cada uno defendiera la baldosa en la que está parado sin ver el piso.
0: O sea, Una ¿usted cree que se han que... Se ha olvidado de la gente? ¿Los mandatarios sí. se han olvidado, se han olvidado sí, de la gente? Yo que no que...
1: voy a decir que se han olvidado de la gente. Lo que se han olvidado es de trabajar en equipo, en conjunto. Entonces, este, cada uno quiere, yo sospecho que quieren de verdad responder a las necesidades de la gente, pero no se puede responder, porque tanto el gobierno el nacional requiere de los gobiernos locales, y en concreto el de Guayaquil, y el de Guayaquil también requiere del gobierno nacional. Ninguno de los dos lo puede hacer solo, y eso hay que aprender a, a, a trabajar en equipo y, a, y hacer las cosas juntos. Y por lo que veo, eso no es lo que se hace. Es lo mismo sí. a, nivel de, a nivel de país. Entonces, lo que no me parece correcto es que esta emergencia y esta tragedia nacional sea una palanca para promoverse personas o propuestas. Lo que no se trata de esto que lo que tiene que estar primero es la comunidad, la persona, la gente, la salud, la educación, la economía, porque tenemos muchas pérdidas. Tenemos pérdida de seres humanos, cercanos, parientes, amigos. Y todos los días tenemos noticias de algunas personas que parten y se nos parte el corazón. Pero también hay otras pérdidas. Hay pérdidas de empresas, hay pérdidas de negocios, hay hay, hay gente que se queda sin trabajo. Es decir, hay hay muchas pérdidas que lamentar. Y eso es verdad extenuante eh, y atostigante. Entonces frente a eso, lo que lo, lo que salva a un país es que todos seamos vayamos juntos hacia hacia un, un, una defensa, a, a ponernos de pie juntos. Pero si cada uno eh, le jala el agua a su molino no va. A mí me parece que en estos momentos estamos más divididos por regiones que antes. Estamos más más este no no queremos saber de las personas de, de otros de otros sectores de otra región y en concreto de, de quito porque parece que nos han tratado mal a los guayaquileños los sea, allá no quieren saber de esto porque capaz que nos van a contagiar eso no puede ser esto sí. esto eso no 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 ayuda a tener eh, una propuesta conjunta es como si nosotros en nuestra pequeña familia se enferma una persona y, y la mitad de la familia dice hay que hacer esto y la otra mitad dice lo otro y nadie hace nada y al final la persona en qué hora. No se puede estar así. Y, y lo que fue un desafío de convertirnos frente a una tragedia en un país con una propuesta común, este país que siempre ha sido como un mosaico, me parece que se ha roto el mosaico en más partes todavía.
0: Así es, Nelson. Eh, Nelsa Curvel, usted es activista por La Paz. Eh, uno de, de sus editoriales que más la atención me ha llamado es Frente a Frente. Usted destaca el miedo de el miedo a la muerte. Eh, lo publicó el 1 de abril. Eh, yo le pregunto, Nelsa, ¿cómo se puede instaurar La Paz o cómo al menos se puede eh, ofrecerle a la ciudadanía una brisa de paz en estos tiempos donde los cadáveres se pasean por Guayaquil. ¿cómo, cómo se puede al menos eh, instalar un instaurar una brisa de paz, en su opinión?
1: Verá, yo lo que creo, y eh, es que, eh, no es que tenga la, la respuesta, pero la primera cosa que tenemos que hacer es aceptar la realidad. No podemos evadirla, no podemos evadirla en función de, de lo que sea, de no conocerla, de ignorarla o de ponérsela. En, en como si es un querer de Dios, no podemos, tenemos que tocar fondo, yo en esto creo que es así, Digo, hay que hay que asumir esta realidad dolorosa con todo lo que nos nos da de dolor y de ruptura hay que asumirla y a partir de ahí hay que encontrar la paz es decir, cuando, cuando uno reconoce que no tiene la respuesta que no tiene la, la solución y acepta aguantar lo que está viviendo con, con ahí me parece que empieza a vislumbrar una luz. Yo lo comparaba un poco con, con, con Jesús, porque vengo de la tradición cristiana, pero que, que es una experiencia humana, en el sentido de que Jesús pidió el abandono total. No es ningún chiste esto. No estaba jugando a ser hombre, a ser persona. Y no. fue abandonado por sus amigos. Fue abandonado por el Padre, Dios, Fue crucificado de la peor manera, como si fuera una escoria, como se hacía con los asesinos con los que, porque en, en la cruz solo morían aquellos que no que de verdad no eran nada y que eran considerados lo peor este ser humano que era bondad que trató de ayudar a los demás es abandonado por todo, a partir de ahí es que resurge y yo diría reflorece en otra propuesta, pero no negando eso, sino asumiendo como parte de un proceso que yo no conozco bien, pero que me abre a una perspectiva nueva. Y, y un poco lo que decía ahí, yo estoy segura de algo. El amor es lo que tiene la última palabra en la vida de cada uno de nosotros y en la vida del mundo. Pero el amor no es una cosa fácil. El amor supone dar la vida. Dar la vida por los que queremos. Eso supone. Entonces, eh, eso, el amor así facilito, es, eh, eso cualquiera lo hace. Pero a, Jesús lo que nos dijo a nosotros es que teníamos que amar como él amó, y como amó él hasta dar la vida, y hasta dar la vida en las peores circunstancias, hasta dar la vida sí. creyendo que había fracasado, hasta dar la vida diciendo por qué me has abandonado, hasta ahí hay que hacerlo, a partir de ahí. Ahora, en estas circunstancias, ¿qué es lo más duro para mi modo de ver? Morir creo que no es lo peor que puede pasar a un ser humano. Porque yo he estado alguna vez cerca de la muerte, mismo me morí, no sé cómo es la historia, pero ya, eso no es. Me parece que lo más duro es que no se pueda despedir, que no se pueda. Las personas, por un lado, fallecen solas en general cuando están en los hospitales en la familia no, pero que no te puedas despedir, que no puedas cerrar, que no puedas acompañar, que no puedas demostrarle a alguien, eh, a este ser humano que hiciste, el cariño y el respeto y la admiración que le tienes y le tenías, eso para los que quedamos es muy duro. Y aceptar eso, y aceptar esa soledad, aceptar el, el no poder eh, eh, cerrar, despedirse, tocar eso me parece que es eh, qué sé yo eso es lo que tenemos que aceptar y eso va a ser un cambio en la en la manera que nosotros afrontemos los las tragedias que nos tocan cómo vivir la paz ahí y bueno yo diría que aprender hay que pasar por ese abismo para para salir un poco más tolerantes más lleno de, de cariño, más que de decir a la gente que si la quiere, se le dice, porque sabe que no va a tener hoy, tengo un día, pero mañana no sé si estaré así, es mejor que se lo diga hoy. Agradecer hoy, porque sí. yo no sé si mañana podré hacerlo. Es decir, aprovechar todos los instantes que tenemos con los demás, y con, con la gente que queremos, y la cercana, y, y lo que creen para decirle de verdad que, que ellos son valiosos para nosotros, que, que contamos con ellos, que son importante, que los queremos que apreciamos lo que hacen y porque no sabemos si mañana yo estaré o esa otra persona estará entonces no hay que tener eh, vergüenza de decirle a alguien de verdad muchas gracias por lo que hace admiro lo que hace, así sea el jefe o así sea el porteo del edificio es decir, aprovechar esos espacios para decir la verdad de lo que sentimos porque creo que el, el tema emocional es el que vamos a tener que aprender a manejar más. Así es, Nelsa. Nelsa, ¿cómo está? Eh, soy Mariela Viteri. Eh, Mariela, qué gusto. gusto. <ríe> ¿Qué tal? Sí, soy la mamá de Ricky y tuve sí. el gusto de, de tenerla muy cerca a través de la Escuela de Trabajo Social cuando recién llegué a Guayaquil sí. y estudiaba qué Trabajo gusto, Social.
0: Sí. Sí. Y pues
1: eh, la admiraba muchísimo. Yo tenía 18 años y admiraba a Nelsa Curbelo en esa época y en sí, los, los pasillos... Lo Sí, del edificio principal donde habían tantas tantas figuras eh, que son ahora estatuas realmente porque, porque todas dejaron su huella dentro del alumnado de la Universidad Católica y también de Trabajo Social. Neta, usted no solamente es una mujer de discurso de paz, una mujer de acción de paz. Pero en ese pues momento padre. cuando la... Sí, es así. Usted, de hecho, eh, ha podido transar con la pandilla para que haga la paz. Eso es algo muy complicado, muy complicado de hacer. Y el Ecuador entero, creo, sabe de su trabajo, pero los millennials y los centennials al que tengo aquí al lado, pues deberían saber pues, más sobre quiénes son las personas que han regido este país y este mundo durante más tiempo y que gracias a Dios están con nosotros y que Dios les dé hasta los 120 años de vida. Importante porque personas de gran valor también, intelectual y emocional, eh, de un gran espíritu como ustedes, lo que se necesita para salir adelante. Ahora, digo yo, ¿qué pasa cuando eh, en este momento estamos viendo, ah, hay noticias buenas y malas, por ejemplo, 922 pacientes son dados de alta. Eso Es una linda noticia y este programa siempre trato de que sea con el tema. Claro. Pero, pero obviamente también tenemos que la próxima semana, pues eh, todo el poder sigue en semáforo rojo. El semáforo rojo implica que no haya producción. El semáforo rojo implica para mucha gente, como usted lo describió, para unos gastar un poco de sus ahorros, para otros está muy bien porque no pasa nada, pero para otros significa la vida. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Puede haber algo que, que active a ese 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 mundo que sea realmente un peligro, en general, usted? creo que no está captando lo que yo le trazo, Sí, yo yo sinceramente creo que hay cosas que no se pueden sostener. Es decir, va a llegar un momento que estalla algo, porque no, no usted si tiene niños pequeños y no los puede alimentar, va a buscar donde esté y como pueda. Esto es así. Y el otro que no tiene trabajo, porque es una cadena, entonces uh -huh. no, no, no se puede. ¿Cómo...? Por eso sí creo que la única cosa que, que nos puede aportar ahora es ser solidarios. Pero solidarios en el, en el sentido de que nos podamos apoyar con lo poco o mucho que tengamos. Pero pero hacer vamos a tener que volver al trueque. Eh, Tú tienes, yo necesito. Pues qué yo, yo Es decir, yo ya empezamos nosotros una propuesta así ahora en, en unos barrios y le estaba proponiendo a, a las autoridades de, de, de implementarla. Además de implementar lo que me parece excelente, este, esa especie de ferias de venta de productos del, del, del productor al consumidor que hace que eh, se pueda por lo menos conseguir a precios normales lo que se necesita, pero quien no tiene para pagar no lo puede conseguir. Pero si, Por ejemplo, conozco personas que... De un barrio a otro se han cambiado pañales que ya no necesitaban, de niños por pollo. La otra, una persona, eh, ese trueque, que tiene, el mismo, eh, que tiene el mismo costo, es decir, no valen más mis pañales que tu pollo, eh, por mi reino, por un vaso de agua. Es decir, uh -huh. yo lo que necesito para mí eso tiene mucho valor. Así no valga nada, pero capaz que... Por decirle algo, en la guerra de Nan, cuando lo, lo que valía era el agua, y usted para pasar los controles militares y entrar en el país, la manera como la gente podía entrar es ofreciéndole galones de agua a los guardias. Eso valía eh, mil dólares. ¿Por qué? ¿Sí? Porque estaban muertos de sed. Entonces, eh, tener agua era tener eh, todo el oro del mundo. Cuando yo necesito algo, yo necesito el remedio para salvar a mi enfermo. Ya. Y el otro tiene, qué sé yo, lo que sea yo lo voy a cambiar yo le voy a eh, mascarillas, tiene mascarillas. Eh, eh, exacto es decir yo tengo claro. que cambiar no por el valor real sino por lo que lo que el valor que tiene de lo aquello que yo necesito yo necesitaba en este caso necesitaba pañales para una bebé y no había manera de conseguir en la farmacia ni nada y aquello era un caos y la otra necesitaba cocinar no es el mismo costo tres mm, cajas de pañales que un pollo, no, no es igual, pero no. para las que cambiaron era súper equitativo, la equidad no está en el costo económico sino en la necesidad que se tiene. Hacer eso, por ejemplo, en los condominios, en los edificios de apartamentos, con con el que con el que gerencia el, el, el administrador, dejar las cosas que entre los vecinos, dice hay un lugar, qué sé yo, común, donde dicen yo tengo quien necesita yo necesito quien tiene y para que la gente no se encuentre y no se contagie y lo que sea, se pone en cierto lugar van, retiran, recogen eso parece tonto pero alivia bastante interesantísimo y, claro. y creo que se, que se puede y así encontrar sistemas porque vamos a tener que recurrir a apoyarnos porque no vamos a recuperar el, los trabajos rápidamente, porque vamos a tener que que aprender a usar la ropa vieja y reconvertirla, las industrias se van a convertir en, en reconvertir todo lo viejo en algo nuevo, otra vez, cosido de otra manera y así, es un desafío y para los que no tienen ninguna posibilidad, porque hay un montón de gente que no puede entrar en el sistema, simplemente no puede entrar para ellos tenemos que eh, abrir y encontrar yo diría pagarles por vivir porque claro. porque es así
0: eh, mientras los demás
1: eh, le, le pagan por por trabajar y menos a, hay otros que vamos a tener que a alguien va a tener que pagarle por vivir eh, hasta que pueda recuperarse pero la sociedad va a tener que sea, igualarse por iba a decir por lo bajo y no por lo alto el sistema que equilibrar por debajo que todos tengan lo mínimo exacto ella Nessa este Turbelo está con nosotros en la línea y acá en Fuego 106.5 digitalmente www.mariletv.com. Nessa hemos visto cómo eh, las empresas grandes han dado soporte en esta en este en esta pandemia ¿Y ¿qué le gustaría usted, qué idea le gustaría usted exponer en este momento para las empresas grandes para que aparte de, de que pueda donar eh, lo que ellos tienen, pues, eh, se les ocurra otra cosa. Por ejemplo, tengo que destacar que hoy hice una entrevista al gerente general de Ambacar, es una ensambladora, que pues eh, tu, tuvieron con varias personas la idea de construir respiradores para los hospitales y lo pudieron hacer con sus ingenieros. Solamente están esperando que el ARSA, de, los, de los digamos los misiones para el bien de lo que hay para ellos poder tener. ¿Qué le parece a usted que podrían las empresas grandes los que tienen el billete fuerte, ¿cómo deberían aportar ahora? Porque ahora sí es real, la ayuda del fuerte al débil, de, de los países desarrollados a los países que no son desarrollados. ¿Cómo le parece tu, una idea suya para aportar a las empresas que realmente tienen más de un millón de dólares en utilidades al año? la primero yo quiero agradecer a las empresas que lo están haciendo, porque de verdad, eh, eh, por último, nadie les obligó a hacerlo ni y tenían que hacerlo, tenían que hacerlo en justicia, pero nadie las obliga. Entonces, de verdad es un es, es algo que se muestra además cómo es este Guayaquil que está tan vapuleado, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, me parece que todo lo que se pueda donar y hacer sirve, pero que quizás lo que más más se necesita es trabajo. Porque yo doy algo, pero ese algo que me dan me dura un día, dos días, una bueno, lo, lo, todo ese insumo médico sale a vida, es mucho más largo que un día.
0: Pero sí. lo demás,
1: necesito seguir dando siempre, porque si no la gente no tiene que comer. En cambio, si yo tengo un trabajo, aunque gane lo mínimo, tengo algo que llevar. Entonces me parece que las empresas deben cuidar a sus trabajadores, de sí. verdad deben cuidarlos, y dentro de lo posible que nadie se quede sin trabajo de los que ya tienen. De los que sí. tienen, que nadie se quede sin trabajo. Que los no. cuiden, que, que vean de no votar a nadie bajo el pretexto de que no tienen las mismas utilidades o lo que sea. Porque lo que de verdad en este momento es un lujo es poder trabajar. Y sí. tener un salario, así sea el mínimo. No, así es. O sea que su propuesta sería que las empresas así sean con lo mínimo, pero no voten a nadie. Que no saquen a nadie, porque hay empresas que están echando a los trabajadores o dándole licencia sin sueldo o, o hasta dentro de tres meses lo tomo de nuevo. ¿Y qué hace mientras tanto? ¿Qué hace mientras tanto una persona que, no, que tiene tres meses sin trabajar? Sí, sí, sí. Nelsa, sí, sí, sí. Y, ¿y las violaciones sí, sí. dentro de casa? y el Hubo el caso en Italia que fue famoso, que el, la pareja descubrió que la mujer tenía COVID y la mató. ¿Así de agresivos se pueden poner? Y sí, se pueden y nos ponemos, la verdad que sí, más llegan los días y más agresivos podemos ponernos. O descubrimos en el otro, pero también hay que, lo que pasa es que hay que tener, eh, este, en las relaciones hay, tenemos que aprenderlas, hay que tener eh, la capacidad de relacionarse y la capacidad de estar solo, las dos cosas creo. ¿sí? estamos todo el día juntos, pero demasiado juntos, llega un momento que todo estalla, no se puede. Estorio. Entonces, sí, lograr los espacios más 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 individuales y respetarlos dentro de la convivencia es un aprendizaje. Que no siempre se puede hacer cuando hay niños pequeños, porque son súper demandantes y hay que ver lo que se supone para un niño estar encerrado en una casa sin salir un mes. Entonces, esas, todo eso es tan nuevo y tan... tan que necesita, ahora yo yo leí el sí. libro, la niña que veía los planes partir, que estuvo encerrada un año y medio dentro de un clóset, eh, eh, escondida de los nazis, y digo, sí es posible ¿no? y que bueno, llegó bueno. a ser eh, sí, llegó a ser rectora de una universidad y, y después es que ella vi, está viva y me escribió porque el libro hablaba de ella, yo hablé del libro y ella me mandó una carta, yo me pregunto cómo este humano no se volvió loco Sí, Ay, no fue papás. Ana Frank, fue otra niña no, otra niña. Sí, una, una niña no no el, Ana Frank estaba en un en una en, en un, altillo, un en el, sí, el. un altillo, una pieza que Ajá. también era minúscula tuve la oportunidad de estar en ese lugar y la Ajá. verdad era minúsculo Mandela y Mujico estuvieron en cárceles muy pequeñas y salieron hechos unos sabios porque creo que sale sabio, loco, no hay dónde perderse. Pero esa mujer metía en un closet en un ropero. Bueno. Y después, solo cuando vinieron los nazis a la casa, se dio cuenta que en el segundo piso de ese ropero, arriba, había una niña también, que ni siquiera, estando ahí, estaba ella y su hermano, habían, se habían dado cuenta. Y salían, wow. salían una vez por día, a escondidas, y los padres de ella estaban escondidos, en otro cuarto, atrás de un basurero para que si entraba no lo vea. ¿Usted se pregunta cómo el ser humano puede vivir en esas condiciones? Para mí eso fue una cosa que me superó. Entonces, los seres humanos tenemos una capacidad de resistencia impresionante, pero hay que poner de su parte. Hay que hay que, hay que, poner ah. mucha agua en el vino, hay que palmar un poco. Eso hay que aprenderlo. Eso hay que aprenderlo. ¿Me que, bien, la verdad es que es una entrevista muy linda. Yo yo el día, sí, bueno, el día hoy día decía bueno, es viernes y tengo que buscar... Un, un líder espiritual, sea judío, <ríe> católico sí. o cristiano, claro. o de cualquier si, tuviera que, si
0: tuvieras que escoger entre los tres, judío, católico o cristiano, ¿qué escogerías?
1: Elsa. Ah, Elsa. <ríe> ah. <ríe> no es, que es que a eso iba, sí. que realmente es la acción lo que determina que tú seas un buen cristiano, un buen judío, un buen católico o un buen musulmán también. Bien. Sí. O sea, muchas gracias por esta entrevista. Claro, Ojalá podemos sí. tenerla más Una seguido. Y me encanta que haya dado estas ideas que nos van a servir a todos, de todo corazón. Un abrazo y cuídate.